0: Hallo liebe Tennis Nation, das ist der Tennis Nation Podcast. Super, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Ich bin Niklas Hjord, Inhaber von Tennis Nation und ja, habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast zu machen. Jetzt endlich ist es soweit. Vielen, vielen Dank, dass du mir deine Ohren für einen kleinen Moment leist, dass du mir deine Zeit schenkst und ähm, hier zuhören möchtest beim allerallersten allerersten Tennis Nation Podcast. Ja, ich habe eben schon gesagt, also schon ähm, länger hatte ich mit dem Gedanken gespielt, das zu machen und ähm, nicht nur mit dem Gedanken gespielt, sondern hatte auch wirklich riesig Lust darauf, das zu starten und ja, jetzt habe ich es einfach gemacht, sitze hier gerade in meinem Urlaub im Hotel in einem Raum, der nennt sich Courtesy Room. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist der Raum leer und relativ ruhig. Deshalb dachte ich, das wäre doch ein ganz guter Moment, um hier einfach mal anzufangen und den Podcast zu starten. Heute geht es darum, dass man mit Tennis Erfolg lernen kann. Ich glaube, erstmal müssen wir das Wort Erfolg so ein bisschen definieren. Was heißt es denn überhaupt? Und was ist denn damit gemeint? Weil ich glaube, gerade im Tennis ist Erfolg sehr, sehr missverständlich. Für viele heißt das nämlich, irgendwie erfolgreich bist du, wenn du Turniere gewinnst, wenn du deine LK verbesserst, wenn du ähm, in den Ranglisten möglichst weit vorne stehst. Und das ist aber nicht meine Definition von Erfolg im Tennis, weil Erfolg ist immer extrem subjektiv und abhängig einfach von dem, Möglichkeiten des Spielers. Und das kann natürlich bei dem einen heißen, die großen Titel zu gewinnen und, und viele Preise abzuräumen. Aber für andere heißt es einfach, sich auf seinem, von seinem Level weiterzuentwickeln, weiter zu bewegen und zu verbessern. Und ich glaube, dass das jeder lernen kann. Tennis ist inzwischen leicht zu lernen. Und deshalb geht es hier um Erfolg, aber um Erfolg nicht nur für ähm, die absolute Leistungsspitze, sondern eigentlich ähm, für alle. Weil ich glaube, dass man das im Training, in den Matches, ähm, bei Turnieren, bei Medienspielen, dass man da ganz viel lernen kann, was man später dann im Leben brauchen kann, um erfolgreich zu sein. Deswegen sind einige Punkte, über die ich heute mit dir sprechen möchte, ähm, mehr für Leistungsspieler sicherlich. Aber die allermeisten sind wirklich für alle ähm, umsetzbar. Egal, ob das eben jemand ist, der fünf-, sechs Mal die Woche trainiert oder ähm, ob das jemand ist, der der einfach nur Medienspiele macht oder der einfach ein-, zweimal die Woche trainiert und zum Training kommt und sagt, ich will mich verbessern, ich möchte besser werden. Und ich denke, dass alle... Im Tennis bestimmte Eigenschaften lernen können, die dann am Ende dazu, dafür sorgen können, dass sie, ähm, speziell die Kinder, Jugendlichen, später im Leben erfolgreich werden. Was auch immer das heißt, auch das muss ähnlich wie die Ergebnisse im Tennis nicht, nicht heißen müssen, dass man erfolgreich ist oder nicht kann das später im Leben ähm, auf, auf ganz viele verschiedene Arten sein, dass man irgendwie ähm, große Erfolge im Wohltätigkeitsbereich hat. Natürlich, aber auch finanziell. Also da gibt es sicherlich auch ganz viel, viele verschiedene Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Und genauso wenig, wie es im Tennis der Sieg und das Ergebnis sein muss, müssen es dann später, irgendwie muss es dann das Finanzielle sein. Aber einfach etwas sich vorzunehmen und sich dort verbessern zu können, in dem Bereich, in dem man es gerne gerne möchte und seine Ziele zu erreichen, die man sich gesetzt hat, das heißt für mich erfolgreich zu sein und ich denke, das können wirklich alle im Tennis lernen. Der erste Punkt ist, Tennis ist ein Einzelsport. Das ist dir sicherlich auch nicht entgangen, egal ob du selbst spielst oder vielleicht deine Kinder spielen. Tennis ist erstmal ein Einzelsport und das hat natürlich erstmal auch ein schlechtes Image häufig, weil es äh, ne, so ein bisschen Ellenbogen und jeder irgendwie für sich und versucht sich durchzusetzen. Ich glaube, das äh, kommen wir auch später noch zu, dass das äh, gar nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend ist, wenn man das so macht und das machen natürlich auch einige im Tennis, aber ich glaube, dass das gar nicht unbedingt so weit führt. Denn ähm, was aber viel wichtiger ist für den Einzelsport und wirklich positive ähm, Eigenschaften des Einzelsports, ist, dass du ein direktes Feedback bekommst. Direktes Feedback zu deiner Leistung, zu dem, was du, was du gemacht hast auf, äh, im Training, im, im Match, egal wie und das kriegst du in anderen Sportarten gar nicht so häufig, vor allem in Mannschaftssportarten auch gar nicht so häufig und ich bin großer Fan von Mannschaftssportarten, also gar keine Frage. Ich will ja jetzt auch keine Sportart irgendwie in schlechtes Licht rücken, auch wenn ich gleich noch eine, natürlich noch eine Fußballgeschichte dazu habe, zu dem Thema habe, aber ich glaube einfach, dass du im Einzelsport nochmal ein viel direkteres Feedback bekommst und einfach selbst auch in den Spiegel gucken musst, dass du lernst zu hinterfragen und zu reflektieren, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht, wo kann ich mich noch verbessern, wie kann ich mich noch verbessern. Im Optimalfall lernst du sogar selbst aktiv daran zu arbeiten, dass du dich verbesserst und brauchst vielleicht auch gar nicht unbedingt immer den Trainer dazu, um das zu machen. Und dadurch, dass du halt wirklich alleine auf dem Platz stehst und alleine an deinem Spiel, an deiner Fähigkeit gerade arbeitest, ist das einfach eine große, große Chance ähm, zu lernen, selbst zu reflektieren und mit dem Ergebnis, und auch hier ist nicht unbedingt das, das Spielergebnis gemeint, sondern einfach, dass jetzt irgendwie vielleicht die Vorhand nicht gut war oder so, mit, mit dem Ergebnis etwas halt anzufangen und zu sagen, okay, daran möchte ich was ändern. Oder das war vielleicht gut und daran möchte ich weiterarbeiten, das soll noch besser werden. Ich glaube, das ist eine große Chance, dass, dass man im Tennis lernen kann, direktes Feedback zu bekommen, zu hinterfragen und eben zu reflektieren. Wenn wir in die Berufswelt gehen, dann sehen wir auch überall die Leute, die, die ihre Ziele erreichen, die dahin kommen, wo sie hinwollen, die hinterfragen extrem, was sie machen. Und die sind natürlich auch zielgerichtet, die nehmen sich was vor und wollen natürlich, dass das klappt. Wenn das mal nicht klappt, fragen Sie sich, warum. Ja, und äh, genau das ist auch eine Eigenschaft, die man im Tennis aus meiner Sicht einfach lernen kann und auch lernen muss, wenn man im Tennis selbst erfolgreich werden will, dass man sich selbst lernt, zu hinterfragen, zu reflektieren und mit diesem direkten Feedback auch umzugehen. Ich hatte gesagt dass da noch eine kleine Fußballstory äh, lauert. Und ich habe selbst lange Fußball gespielt in der Jugend und ähm, sehr, sehr gerne äh, tolles Team auch gehabt. Und ähm, habe aber eine ne Geschichte, die jetzt nicht meine eigene Fußballkarriere Karriere betrifft, sondern so ein bisschen an, beim Anfang von Tennis Nation ähm, stattgefunden hat. Da hatte, hatte ich eine Tennis AG, diejenigen, die sich noch, die am Anfang dabei waren, wissen das noch, dass wir wirklich angefangen haben in, in Schulen und Kindergärten und eine der AGs war in, in Wallau und da kam dann montags, ähm, gab es da drei Stunden hintereinander, die AG und da waren immer auch zu, waren einige der Fußballer-Jungs dabei. Ne? Die sind natürlich auch insgesamt im Ballsport gut. Die haben sich auch zur Tennis-AG angemeldet. Und, äh, so. und montags war natürlich so direkt nach dem Spieltagswochenende. Das heißt, ich habe häufig einfach mal gefragt, um mit den Jungs ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ein bisschen die, die Stunde gut zu starten. Wie war es denn am Wochenende? Ja, wie, habt, wie war denn euer Spiel? Wie ist es denn gelaufen? Und da ist es einmal dazu gekommen dass ähm, ich dann gefragt hatte, ich weiß nicht mehr genau das Ergebnis, aber das Team hat auf jeden Fall verloren. Und ich hatte dann gefragt und der erste Junge, der da war in der Gruppe, das war der Torwart in der ersten Stunde und der hatte gesagt, ja, also die Stürmer vorne, die haben die Dinger einfach nicht reingemacht. Ähm, die Abwehr, die hat mich im Stich gelassen und ich konnte auch gar nichts machen. Die Dinger sind nur hier so rechts, links eingeschlagen und ja, die anderen haben einfach ihren Job nicht gemacht. Ne? In der nächsten Stunde kamen dann, waren dann ähm, Mittelfeldspieler Stürmer dabei und äh, habe ich sie gefragt und wie war Ich gehört, es ist irgendwie nicht so gut gelaufen und so. Und dann sagten die, ja, also ähm, stimmt, äh, wir haben irgendwie die Bälle gar nicht so richtig nach vorne bekommen und die Stürmer haben gesagt, wir haben gar, gar nicht richtig irgendwie Chancen gehabt, Tore zu schießen und der Torwart hinten, der hat die Dinger alle reingelassen. Also das war so ein bisschen Schweizer Käse da hinten und die Dinger sind, äh, sind da nur reingegangen. Der hat irgendwie nicht einen ordentlich gehalten. Ne? In der dritten Stunde, das war die zweite Stunde, in der dritten Stunde kam dann noch der, der Abwehrspieler und ähm, die hatten dann, haben dann gesagt, ja, also die Stürmer vorne, die haben die Dinger nicht reingemacht. Mittelfeld hat uns im Stich gelassen. Die sind alle in Überzahl auf uns zu und der Torwart hat noch dazu keinen gehalten. Und deswegen haben wir verloren. So, und die Geschichte, glaube ich, zeigt ganz gut, dass man halt den Mannschaftssport an so ein bisschen mehr die Möglichkeit hat. Und ich sage überhaupt nicht, dass es, dass es der Fall ist, dass es immer der Fall ist. Ähm, ganz im Gegenteil, es gibt auch tolle tolle Trainer, Fußballtrainer, die das gut einordnen können. Aber die Geschichte zeigt so ein bisschen, dass du halt im Mannschaftssport irgendwie mit dem Finger auf andere zeigen kannst und kannst halt sagen, ja, die waren nicht so gut, die haben das schlecht gemacht. Und ähm, ich habe eigentlich gar nicht wirklich was damit zu tun. Wir haben halt verloren, aber eigentlich waren es halt die anderen. Ne? Und Tennisspieler können das grundsätzlich auch. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass man sagt, irgendwie der Wind oder die Sonne oder irgendwas hat mich heute gestört. Deswegen konnte ich irgendwie nicht so gut spielen. Aber die Möglichkeit der Ausreden ist doch wesentlich begrenzter. Also ich kann einfach nicht sagen, das war jetzt irgendwie jemand anders. Der hat das gemacht, der hat das dies und das falsch gemacht. Sondern ich stehe alleine auf dem Platz und muss halt dafür die Verantwortung tragen und ähm, was aber auch eigentlich ja das Schöne ist, ne? dass man wirklich auch sehen kann, wo stehe ich denn eigentlich und ich glaube, das ist so gerade zum, zum Thema Einzelsport eine große Chance, ähm, die, die man äh, im Tennis haben kann. Entgegengesetzt ein bisschen dazu, kann man im Tennis und muss man aus meiner Sicht auch Teamwork äh, lernen, weil du kennst vielleicht auch ein paar Spieler, die das nicht so sehen, die nicht, die nicht der Meinung sind, dass Teamwork wahnsinnig wichtig wäre im Tennis, dass vor allem darauf ankommt, dass sie selbst möglichst schnell weiterkommen. Das sind häufig die Spieler, die du dann irgendwann nicht mehr siehst. Und das hat natürlich auch einen Grund, ne? weil dann ist immer irgendwann der Trainer nicht mehr recht, dann ist die Gruppe nicht mehr recht das geht dann immer so von einem zum nächsten und man hatte immer das Gefühl oder die Spieler haben vielleicht das Gefühl, dass sie sich weiterentwickeln und dass sie irgendwie den nächsten Schritt gerade gehen, aber eigentlich fehlt die Konstanz und das kann dir halt ein gutes Team bieten und die super erfolgreichen Tennisspieler, natürlich sind die war das nicht von Anfang an so, die haben sich das aufgebaut, aber die haben immer ein großes Team um sie herum ja, so Novak Djokovic Roger Federer da sitzen nicht irgendwie nur ein, zwei Leute, sondern die haben wirklich ein großes Team. Bei Djokovic wird zum Teil ein ganzer Konferenzraum dann gemietet mit einem langen Tisch. Da sitzen irgendwie 15, 20 Leute dran und nach einem Grand-Slam-Turnier fragt er die Leute, was kann ich noch besser machen? Ja, woran müssen wir noch arbeiten? Ich will von jedem jetzt hier Input haben. Das zum Thema auch nochmal zu dem ersten Punkt reflektieren, lernen, besser zu werden. Was muss ich tun, um besser zu werden? Aber dafür brauche ich eben auch ein gutes Team. Das geht nicht alleine. Dafür brauche ich andere gute Spieler, ja, mit denen ich spielen kann. Das heißt unter Umständen, dass ich denen vielleicht auch mal helfen muss, damit die noch besser werden, damit ich am Ende wieder dann noch besser ähm, üben kann, noch besser im Training Gas geben kann. Ja, und natürlich heißt es auch, sich auch ein Trainingsumfeld zu schaffen, in dem, das, in dem das so ist. Und jetzt gehen wir mal zurück vom absoluten Leistungssport, aber genauso ist das auch im, im normalen Clubtraining der Fall, dass alleine ein Spieler nicht weiterkommt, außer er macht natürlich nur Einzelstunden, dann schon. Aber in dem Moment, wenn er in einer Gruppe ist, dann muss er sich auch immer so ein bisschen an anpassen an das, was in der Gruppe gilt, was der Trainer vorgibt und hat dann die Möglichkeit, sich individuell zu verbessern. Ja? Aber das geht nicht ohne, ohne das Team, ohne dass man sich eben auch mal gegenseitig, gegenseitig unterstützt. Ne? Also Einzelsport hatten wir und gleichzeitig Teamwork, auch bei spielen beispielsweise, ist natürlich Teamwork auch wichtig, man sieht es oft dann auch in den Doppeln, ja? dass man irgendwie super gute Einzelspieler auf einer Seite hatte, die aber zusammen im Doppel danach nicht gut spielen können und dass dann unter Umständen zwei schwächere Einzelspieler, die gut miteinander harmonieren, die sich absprechen, die sich positiv pushen, dass sie dann plötzlich gewinnen, obwohl sie eigentlich vielleicht die etwas schwächeren Einzelspieler sind. Und das kann eben Teamwork schaffen. Und deshalb ist Teamwork auch im Tennis wichtig und auch etwas, was man lernen kann, lernen soll, lernen muss. Und weil wir das so sehen, heißen wir eben auch Tennis Nation. Aber das nur ganz am Rande. Eine Mutter hatte mal gesagt, das ist jetzt schon der nächste Punkt, und sie hat das super zusammengefasst. Sie hat gesagt, sie hatte einen Jungen, der U10 gespielt hat, einen sehr, guten, einen sehr guten Jungen. Und sie sagte, sie bewundert, dass die Kinder so mutig sind. Dass sie so mutig sind, alleine auf den Platz zu gehen, ein Match zu spielen, für sich einzustehen, dafür zu sorgen, dass das Spiel fair läuft auch für seine eigenen Rechte einzustehen, wenn es mal nicht fair läuft und in wichtigen Momenten natürlich auch da zu sein. Wichtige Momente, diesen Druck auch in dem Moment auch aushalten zu können. Und da konnte ich nur, ihr nur absolut recht geben. Ich finde sie hat das super zusammengefasst. Mut ist wirklich eine ganz große Eigenschaft, die man im Tennis, Tennis lernen kann. Wenn du nicht mutig bist, auf dem Tennisplatz, wenn du dich nicht Dinge traust, dann wirst du nicht besser werden können. Wenn du nicht mal neue Dinge ausprobierst, wirst du nicht besser werden können. Wenn du immer möchtest, dass jemand dabei ist, wenn du ständig den Kontakt zu deinen Eltern, zu deinen Trainern suchst, wirst du nicht besser werden können. Das heißt, du brauchst diesen Mut und das kannst du lernen, dich wirklich einer großen Aufgabe und Speziell für Kinder ist ein, ein Match zu spielen wirklich eine ganz große Aufgabe. Oder für die kleinen Kinder das erste Mal ins Training zu kommen, ist eine ganz große Aufgabe. Und sich den Mut einfach zu nehmen und zu sagen: Ja, ich mache das und ich schaffe das schon. Und es dann auch eben zu packen, das ist etwas, was, was außergewöhnlich ist und was großen Mut erfordert, was aber auch am Ende die. Die Kinder und die Spieler stärken kann, Dinge einfach auszuprobieren, neue Dinge auszuprobieren, weil sie wissen, wenn ich mutig bin und mich traue, dann schaffe ich das auch. Also, Mut das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und etwas, was man im Tennis wirklich lernen kann und was auch alle, die im Umfeld sind, wenn du irgendwie Mama, Papa oder Coach bist, Trainer bist, die immer bewusst sein muss, ne? wie viel Mut das erfordert für den Spieler, da hinzugehen und äh, einfach sein Ding zu machen. Dass das nicht selbstverständlich ist, äh, da alleine auf den Platz zu gehen und für sich einzustehen. Ich glaube, das vergessen wir immer ganz schnell. Ich auch. Also äh, gar keine Frage, <lacht> wenn dann vielleicht mal im Match was nicht so läuft, äh, wie man sich das vorgenommen hat, als, als Coach auch, ähm, vergisst man das auch mal schnell. Deswegen muss man sich immer wieder daran erinnern, es braucht einfach wahnsinnig viel Mut. Und alle, die im Umfeld sind, ähm, die sollten wirklich äh, froh und stolz sein, dass ähm, die Spieler sich das eben auch trauen. Und das betrifft eben auch nicht nur jetzt die Wettkampfspieler, sondern auch diejenigen, die einfach die ins Training kommen und die sagen, ich möchte was lernen, weil alles, was was Verbesserung ist, wo man sich verbessern möchte, ist erstmal etwas Neues und da braucht man auch den Mut, das machen zu wollen. Und da ist ja schon gleich der nächste Punkt, der da so ein bisschen mit drinsteckt, nämlich, dass man bereit sein muss oder lernen kann, dass man bereit sein muss, Fehler zu machen. Das werde ich an anderer Stelle noch mal etwas ausführlicher ausführen, aber vielleicht schon mal ganz kurz und knapp. Lernen funktioniert nur mit Fehlern. Ich kann nicht lernen, wenn ich keine Fehler machen möchte. Weil dann mache ich nur etwas, was ich entweder schon kann oder etwas, was mich nicht weiterbringt. Aber immer und immer, auch das ist ja im, letztlich im Leben ja auch genauso. Ich muss, wenn ich etwas Neues lernen möchte, mich auf ein Terrain begeben, das ich noch nicht kenne. Und da kann ich nicht erwarten, dass alles super und perfekt läuft und klasse funktioniert. Also ich muss bereit sein, Fehler zu machen. Und ich muss auch bereit sein, wenn ich etwas Neues lernen will, diese Fehler einzugehen, weil ich weiß, am Ende wird es dann besser werden. Aber am Anfang muss ich die Fehler erstmal in Kauf nehmen und das ist echt nicht leicht, weil das sorgt vielleicht dafür, dass im Training, im Match du Spiele verlierst, vielleicht auch gegen Gegner, bei denen du denkst, ach, da bin ich doch eigentlich besser. Also da kommt vielleicht noch jemand von außen auf dich zu und sagt, also pff, den muss er aber eigentlich schlagen, ne? Gegen den hat er noch nie verloren. Und das wieder auch zum Thema Mut. Da braucht es viel Mut, das überhaupt zu machen. Aber auch das Bewusstsein, dass es den Fehler braucht, dass der Fehler auch nichts Schlimmes ist, sondern dass der Fehler notwendig ist sogar, wenn ich mich verbessern möchte, weil ich einfach einen Schritt rausgehe aus dem Gewohnten, aus meiner Komfortzone sozusagen. Und da werden erstmal auch Fehler auf mich warten, aber auch eben die große Chance und Möglichkeit, mich zu verbessern und an mir weiter zu arbeiten. Und das betrifft kleine, kleine Kinder, die anfangen mit Tennis, das betrifft, das betrifft jeden, der, der Tennis spielt, der Tennis lernt, der sich verbessern möchte, dass man wirklich bereit sein muss, auch den Fehler zu machen. Und wir sehen auch häufig im Training relativ früh, schon bei den Kindern, sind sie bereit, auf diesen Weg zu gehen? Kann man ihnen das auch erklären? Und wenn nicht, dann ist es auch manchmal so, dass Kinder, die vermeintlich mit größerem Talent ausgestattet sind, irgendwann nicht mehr weiterkommen, weil sie eben nicht bereit sind, diese Fehler zu machen, weil sie unbedingt das nächste Spiel auch noch gewinnen wollen, weil sie unbedingt den Ball ins Feld spielen wollen, weil sie nicht bereit sind, dass der halt auch mal ins Set gehen kann. Und deshalb ein, ist es auch etwas, was, was einen am Ende einen guten Spieler auszeichnet. Aber jeder lernen kann, im Tennis Fehler zu machen, dass Fehler auch nicht schlimm sind, sondern dass sie mir helfen, dass ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Das kann man im Tennis lernen. Egal, welche Spielstärke und auf welchem Niveau. Dazu dockt quasi das nächste, der nächste Punkt auch schon an, dass man entwicklungsorientiert arbeiten lernen kann im Tennis. Und das ist nicht so leicht, dafür braucht man sicherlich auch das richtige Umfeld, das auch die richtigen Fragen stellt, aber dass es eben nicht darum geht, das nächste Spiel, das nächste Turnier zu gewinnen, sondern wie sieht es denn in den nächsten Jahren aus? Wo wollen wir denn hin? Was ist denn hier das Ziel? Das ist bei einem Leistungsspieler vielleicht, dass man sagt, okay, der geht, will später mal ans College gehen oder will vielleicht versuchen, Profi zu werden. Das ist vielleicht bei jemandem, der mehr im, im Hobbybereich, im Clubbereich spielt, ist es vielleicht einfach, dass er lernt, alleine ein Match zu spielen. Ja? Aber das ist nichts, wo man sofort den Schalter umlegt und was sofort funktioniert, sondern das ist eine längere Entwicklung und da muss man dranbleiben, ja, auch da kommt der Fehler wieder ins Spiel, man muss bereit sein, den Fehler auch zu machen, aber man muss auch wissen, dass es einfach ein längerer Prozess und ein längerer Weg ist und so ist ja auch das meiste im, im Beruf später, im Erwachsenenleben, es geht nicht alles von heute auf morgen, ja, Manchmal klappt das, manchmal geht das. Das sind aber eher die Einzelfälle. Die meisten Dinge brauchen einfach einen längeren Zeitraum, bis man dann eine große Entwicklung sehen kann. Ja, und wenn man dann so ein bisschen von oben vom Berg dann runter guckt und schaut, was man so geschafft hat, dann kann man dann auch richtig stolz drauf sein. Und ähm, jeder, der das kennt, wenn du das kennst, irgendwie aus, aus der Schule oder eben aus dem Beruf, der weiß, wie was das für ein schönes Gefühl ist. Und wie schwierig das aber auch ist, diese kleinen Schritte, den Berg hochzuklettern. Aber wenn man dann am Ende oben steht und runterschauen kann, dann sieht man, Mensch, da habe ich jetzt richtig was geschafft. Und genau so kann es auch dem Tennisspieler gehen, egal auf welchem Niveau, wenn er sieht, ich bleibe dran, ich gehe meinen Weg, ich weiß genau, wo ich hin will. Und ich bin auch bereit, kurzfristig, Rückschläge in Kauf zu nehmen, weil ich weiß, am Ende will es mich dahin führen, wo ich gerne hin möchte. Das waren jetzt schon viele große Themen. Das sind natürlich auch noch einige kleine Themen, bei denen, ihr vielleicht, bei denen du vielleicht schon darauf gewartet hast, dass ich die sage, da ist natürlich Disziplin, ganz klar. Ohne Disziplin komme ich nicht, komme ich nicht weiter. Auch Selbstdisziplin, alleine, zu arbeiten, Eigeninitiative zu zeigen über das eigene Training hinaus. Das betrifft jetzt etwas mehr die Leistungsspieler, aber auch hier nicht nur. Wenn man diszipliniert arbeitet, an etwas dran bleibt, dann kommen eben auch die Ergebnisse. Dazu habe ich mal ein Interview gesehen von einem bekannten Modedesigner und der hatte gesagt, was Auf die Frage, was ihn erfolgreich macht, hat er gesagt, ich verhandle nicht mit mir selbst. Die meisten Menschen verhandeln mit sich. Ja? Ich kann noch eine Runde weniger laufen. Ich kann doch die Übung ein bisschen, bisschen langsamer machen. Das ist doch nicht schlimm. Ich kann doch den einen Schlag einfach weglassen. Muss ich denn dahin laufen? Muss ich das denn, den Split-Step, in dem Moment auch noch machen? musst du natürlich nicht und in dem Moment, das kleine bisschen ist vielleicht nicht schlimm, aber am Ende, und das ist wieder das Thema entwicklungsorientiert arbeiten und denken, am Ende summiert sich das natürlich auf und wenn ich ja immer etwas weniger gemacht habe, dann werde ich das am Ende auch in meinen Ergebnissen sehen und dann bin ich vielleicht doch nicht dahin gekommen, wo ich gerne hin wollte und das geht nur über Disziplin und über Eigeninitiative über das eigene Training hinaus noch mehr zu üben, das ist für den Clubspieler einfach mal sich einen Kumpel zu schnappen und äh, und ein Match zu spielen oder einfach miteinander mal eine Stunde Tennis zu spielen, das ist für den Leistungsspieler noch mal eine halbe Stunde früher aufzustehen, schon mal eine Runde zu joggen, sein Athletikprogramm selbst zu machen. Das hat jeder selbst in der Hand und ist auch natürlich entscheidend für den Erfolg auf dem Tennisplatz, aber nicht nur auf dem Tennisplatz, sondern für alles, was dann später auch passiert und passieren muss äh, im Erwachsenenleben. Intensität passt da auch noch mit rein. Es gibt ähm, da ein ganz interessantes Bild, das ich immer gerne auch speziell den Kindern zeige. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen oder bei Facebook oder so irgendwo gesehen, da habe ich das nämlich ursprünglich her. Das ist so eine Footballmannschaft und die Footballmannschaft ist so gerade am Sprinten von der einen Seite auf die andere Seite und die sind gerade so im Wechsel sozusagen von, von der einen Richtung wieder zurück in die andere und da ist eine Linie aufgemalt auf dem Footballfeld und man sieht dann, die Spieler bei der Wende und man sieht halt einige, die machen noch mal ein, zwei Meter zu viel, andere sind genau auf der Linie und dann sieht man eben vorne einen, bei dem fehlt noch ein Stück, vielleicht ein halber Meter oder ein ganzer Meter und dieser Bereich, sagen wir mal, ist es ein halber Meter, der ist dann in dem Bild markiert und da steht, das ist der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren. Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, das ist der Unterschied zwischen erfolgreich sein und nicht erfolgreich sein. Und was ist damit gemeint? Es geht darum, die Dinge wirklich genau zu machen oder vielleicht etwas mehr zu machen, als ich sie machen muss. Wenn ich weniger mache dann werde ich am Ende auch weniger Ergebnis haben. Und diese Intensität zu bringen in jeder Minute, die man auf dem Tennisplatz ist, aufmerksam zu sein, also im Kopf einfach die Intensität zu haben, aber auch natürlich körperlich, physisch da zu sein, das macht auch nochmal am Ende ganz, ganz viel aus. Also Man sieht häufig auch, die erfolgreichen Spieler die haben eine extrem hohe Intensität in der Art und Weise, wie sie arbeiten, aber auch in dem, in dem Fokus, mit dem sie überhaupt durch ihr Leben gehen. Und da kann man von einigen sicherlich auch halten, was man möchte. Also Boris Becker zum Beispiel fällt mir da ein, der ähm, beim, im Januar beim Tenniskongress ja, tennis Tenniskongress ähm, tennis da war. Und was bei ihm extrem aufgefallen ist, da war dann die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen und egal, wer ihm da eine Frage gestellt hat, Boris Becker hat die Person angeschaut, als gäbe es gerade nichts anderes auf der Welt. Mit einem absoluten Fokus er hatte er das Gefühl, er will fast schon so wie so ein Vampir die Person aussaugen, alles aufnehmen, was die Person gerade sagt und die haben ihm ja nur eine Frage gestellt. Ja, also diese Intensität zu sehen, diesen Fokus zu sehen, in dem, was man gerade macht, das war wirklich bei Boris Becker extrem beeindruckend und etwas, was man eben im Tennis lernen kann. Auf dem Platz wirklich Vollgas zu geben, volle Intensität zu bringen, jedes Mal, jedes Training, wenn man das macht, wird man am Ende auch weiterkommen. Dann ist ein wichtiger Faktor für Erfolg, zumindest aus meiner Sicht, natürlich auch etwas, meine eigene Erfahrung, die da, die da etwas aus mir herausspricht, dass man Leidenschaft hat für etwas. Und Leidenschaft sorgt einfach dafür, dass man, es, dass man etwas extrem gerne macht, dass man gerne zur Arbeit geht, das kennst du vielleicht, dass man gerne ähm, zum Sport geht, zum Tennis geht in dem Fall und dann auch bereit ist, diese Dinge, über die wir gesprochen haben, zu investieren und auch auf vieles zu verzichten, darauf zu verzichten, dass man vielleicht auch auf einen Kindergeburtstag gehen könnte oder dass man mit Freunden was machen könnte, auch zu derselben Zeit. Das geht nur, wenn man selbst die Leidenschaft hat für ein Thema, dann ist man bereit, auch über gewisse Grenzen hinwegzugehen und einfach extrem viel dafür zu investieren dass man weiterkommt. Und ich glaube, im Beruf und speziell in unserer heutigen Berufswelt, die extrem dynamisch geworden ist, sollte das auch so sein und ist es so bei den meisten. Ich hoffe natürlich bei dir auch. Ich kann es nur auf jeden Fall für mich sagen. Wenn man etwas findet, wofür man seine Leidenschaft hat, wo die Leidenschaft drinsteckt, dann ist man eben bereit, dafür wahnsinnig viel zu machen, so wie ich gerade hier in meinem Urlaub sitze und mit dir spreche. Dann ist man einfach bereit, nochmal den einen Schlag, den einen Schritt mehr zu machen und am Ende dann auch in seinem Thema erfolgreich zu sein. Und diese Leidenschaft zu finden für etwas, für seine Aufgabe, etwas, was man als seine Aufgabe sieht, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung im Leben. Aber ich glaube, dass man, wenn man das mal gefunden hat und wenn wir es schaffen als, als Coaches, als Trainer, das den Spielern zu vermitteln und die, ähm, die Leidenschaft auch so ein bisschen zu entfachen, dann glaube ich und bin ich fest von überzeugt, dass die Spieler, wenn sie, die, speziell die Kinder, wenn sie älter werden, sich auch etwas suchen, wo ihre Leidenschaft ist. Das ist vielleicht auch im Tennis, das ist aber vielleicht auch ganz woanders. Und da sind sie dann bereit, das Gleiche zu investieren, was sie eben nachmittags mit uns auf dem Tennisplatz investiert haben. Und die Leidenschaft ist, denke ich, der Schlüssel für alle Punkte, die ich jetzt hier genannt habe. Denn ohne die Leidenschaft gibt es keine Disziplin, gibt es keine Eigeninitiative, bin ich nicht bereit, auch den Fehler zu machen, bin ich nicht bereit, an einer Entwicklung zu arbeiten, langfristig besser zu werden. Die Leidenschaft ist der Schlüssel für alles und wenn ich etwas finde, wo meine Leidenschaft steckt, dann bin ich eben bereit, ganz, ganz viel zu investieren und das führt in der Regel dazu, dass ich erfolgreich werde in dem, was ich mache. Einen letzten Punkt habe ich noch, und das ist das Umfeld. Ich glaube, dass es entscheidend ist, welche Leute man um sich versammelt, Familie, Freunde, Leute, mit denen man arbeitet, wird dir vielleicht nicht anders gehen, dass du vielleicht auch mal merkst, wenn da jemand dazwischen ist, der, der so ein bisschen auf die, 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 Stimmung, die Stimmung drückt, etwas negativer ist, dass man dann auch gleich irgendwie ein bisschen weniger Lust hat und das ist im Tennis natürlich auch so. Ja? Wenn ich sehe, dass da Trainer sind beispielsweise, die sagen, wir ja, müssen heute nicht unbedingt trainieren. Ja? Und vielleicht auch andere Spieler, die sagen, ich ja, bin jetzt hierher gebracht worden, ich muss das jetzt hier irgendwie machen, ne? aber so richtig Bock habe ich jetzt auch nicht. Dann färbt das natürlich irgendwann noch ab. Ne? Wenn du so ein Umfeld hast, wo irgendwie alle so auf der Bremse stehen und sagen, oh, machen wir heute mal gemütlich und pff, nächste Woche vielleicht wieder, aber vielleicht eben auch nicht. So, dann färbt das halt ab, dann ist da nichts mit Leidenschaft und ich gebe Gas und Disziplin und so weiter. Ne? Und so das richtige Umfeld da zu finden und auch zu bieten, ähm, das ist ganz entscheidend für den Erfolg auf dem Tennisplatz. Und ich glaube, wenn man das hat, wenn man das mal gesehen hat, wie so ein, wie so ein Umfeld dann aussieht, mit Trainern Coaches, die einfach Bock haben, die richtig Gas geben wollen, die mit den Spielern arbeiten wollen, den Spielern helfen wollen, besser zu werden. Mit anderen Spielern, die einfach zum Training kommen und sagen, ja, ich will heute Gas geben, ich will mich verbessern. Wo kann ich noch besser werden? Dann färbt es einfach ab. Und wenn man so ein Umfeld mal kennengelernt hat, und das ist auch eine der großen Aufgaben, die ich sehe für uns bei Tennis Nation, dieses Umfeld zu schaffen und zu bieten. Ich glaube, dass wenn man das mal gesehen hat, dann wird man das auch immer suchen. Dann wird man auch merken, irgendwie Arbeit, das ist nichts, was man halt irgendwie halt machen muss, ne? sondern das kann richtig Spaß machen auch mit den richtigen Leuten, die auch in die gleiche Richtung wollen wie ich, die auch weiterkommen wollen, die auch nach vorne kommen wollen. Und wenn man das mal kennengelernt hat, wird man das, glaube ich, dann auch immer wieder suchen und wenn man das mal nicht hat, dann auch vielleicht eine, einen anderen Job oder eine andere Arbeitsstelle sich suchen. Also Umfeld, auch noch ein wichtiger Punkt und etwas, was man lernen kann im Tennis, um am Ende auch im Leben erfolgreich zu sein. Und ich sage das immer auf die Frage was wollen wir denn eigentlich bei Tennis Nation, was ist denn eigentlich unser Ziel, dann ist es immer einer der wichtigsten Punkte, dass wir es schaffen, den Spielern zu zeigen, was es braucht, was man machen muss, um in etwas erfolgreich zu sein, indem man erfolgreich sein möchte, dass man seine Ziele erreicht, dass man sich positiv entwickelt und weiterkommt. Und ich sage auch, zu jedem. Und das sage ich nicht nur, sondern das ist 100% so gemeint. Dass wenn ich mich entscheiden müsste, und wir haben viele wirklich tolle, sehr, sehr gute Spieler auch bei uns, die, die bei uns trainieren. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob einer dieser Spieler, egal wer, am Ende Profi wird und Grand-Slam-Turniere gewinnt, Dafür aber die anderen auf der Strecke bleiben. Wir vielleicht bei Tennis Nation sogar finanziell davon profitieren würden und ein tolles Image hätten, weil wir sagen könnten, Mensch, da ist einer, der hat bei uns angefangen, der ist jetzt dahin gekommen. Oder wenn ich die andere Möglichkeit hätte, dass jeder, vor allem jedes Kind, das bei uns anfängt, in dem, was er später machen möchte, sei es im Tennis oder irgendwo anders, erfolgreich wird, dann würde ich niemals zögern und immer das Letztere nehmen. Jedes Mal. Kein Geld der Welt oder Ruhm der Welt wäre es mir wert, darauf zu verzichten. Also Erfolg ist lernbar am Ende für jeden. Und wenn wir es schaffen, und das ist eben eine unserer großen Aufgaben, das Kindern schon frühzeitig zu zeigen und ähm, ihnen den Weg mit auf den Weg zu geben, wie sie erfolgreich sein können, dann bin ich fest überzeugt, dann wird es für sie ganz leicht sein, das auch in ihrem Erwachsenenleben umzusetzen. Ich fasse mal kurz zusammen. Direktes Feedback kriegt man im Tennis als Einzelsport. muss lernen zu fragen, hinterfragen, zu reflektieren. Teamwork lernt man viele Eigenschaften, allen voran der Mut und bereit zu sein, Fehler zu machen, die dann kommen, die man dann auch ähm, kennenlernt und weiterentwickeln kann. Das Ganze geht nur mit Leidenschaft für das, was man macht, wenn man das liebt, ähm, das, was man, was, man, was man tut. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das lernt man alles nur im richtigen Umfeld. Und wenn man das hat und diese Eigenschaften lernen kann so früh, dann bin ich fest überzeugt, dann schafft man das auch im restlichen Leben, in der Schule, im Beruf später, das umzusetzen und erfolgreich zu sein in dem Bereich oder in den Bereichen, in denen man erfolgreich sein möchte. Das war schon jetzt der erste Tennis Nation Podcast. Du hast bis zum Schluss zugehört. Ich finde es großartig. Vielen lieben Dank. Ich würde mich riesig freuen, wenn du ähm, ein Feedback gibst, wie du den Podcast findest. Ähm, gerne auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl äh, oder bei Facebook, Instagram oder schreib mir eine Mail an niklas tennis-nation.de. Würde mich riesig freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.